Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. À l'heure des débats sur les dragues, aujourd'hui on va parler de surpolarisation des opinions. Et on parle de surpolarisation des opinions aujourd'hui avec deux invités. On attend encore le deuxième, Philippe Lorange. Bonjour Philippe. Bonjour. Et on recevra ensuite Philippe Léger qui se joindra à la discussion. Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation comme tous les vendredis. Et cette fois-ci, c'est en direct. Donc aujourd'hui, on va parler de surpolarisation. Vous avez pu voir dernièrement, que ce soit la question de la CBC avec Twitter et Pierre Poilievre, que ce soit aussi la question des dragues, que ce soit les questions de théorie du genre. On peut voir deux camps qui s'affrontent, qui ne partagent pas vraiment les mêmes idées, mais qui au lieu d'accepter la discussion et d'accepter les gens... Les échangent, se campent sur leur position et partent dans un affrontement que Gramsci et les autres, autres théoriciens pourraient considérer comme le meilleur affrontement à faire. Philippe, ma première question, Philippe Lorange, c'est qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah, vaste question, mon Dieu. Euh, ouais. mais pour revenir un peu quelques années auparavant, je me rappelle euh, ben, euh, que Mathieu Bocoté nous, nous avertissait que le, le débat était en train de se, de se radicaliser. On disait, il disait souvent, ben, vous voyez, la démocratie libérale, mmh. la démocratie respectueuse, mais du moins respectueuse au sens, on, on sait qu'on doit se diviser, c'est normal, mais on le fait quand même dans le respect. Mmh. Il disait, ça de plus en plus, ça va disparaître, c'est en déclin. Et il faisait un éloge du conflit civilisé. Éloge que j'appuie que à 100%. Mmh. Puis là, moi, je, à l'époque, bon, je me disais, ben, je pense qu'il exagère quand même un peu, parce que j'étais capable de parler avec des gens de partout. Mmh. Puis je remarquais que dans l'actualité, il y avait des gens de, de toutes les tendances qui étaient quand même capables de se parler, de, de s'entendre. Mais on dirait que depuis peut-être 2020, la pandémie, mmh. c'est comme si tout à coup, il y a eu une polarisation qui s'est vraiment accentuée de manière importante, à mon humble avis, à mon, selon, selon mon observation. Et ça, ça nous mène à tout, au, au débat qu'on a aujourd'hui, notamment ceux que tu as nommés, et qui se multiplient de semaine en semaine. Mmh. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on est justement dans un dialogue de sourds, comme tu le constates mmh. toi-même. C'est-à-dire et... que de plus en plus, c'est comme si chacun veut vivre dans sa cloche de verre. Ouais. Puis là, ben, on a envie de se dire où est l'élément de convergence pour essayer d'avoir un terrain d'entente, un terrain de discussion. Et sur cet élément de convergence, il y a notre deuxième invité, Philippe Léger. Bonjour Philippe. Bonjour Julien. On, notre, tu avais pu discuter la semaine dernière dans ta chronique au Journal de Montréal de cette question de cette importation, par exemple, des guerres culturelles qui empêchent cet élément de convergence, cet élément de discussion d'arriver dans le cadre de la société québécoise. C'est quelque chose dont on n'est pas vraiment commun. Mm -hmm. Il y a ne serait-ce que dix ans ici et qui se multiplient de plus en plus. Certains y voient un bénéfice politique. Mais de l'autre côté, on va reprendre un peu une chronique que Gérard Bouchard avait fait dans le devoir au début de la pandémie, avec l'arrivée des, des théories conspirationnistes, mm -hmm. un affaiblissement de la pensée. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu dirais de ça? Bon, d'abord, ma, ma chronique dans le journal de Montréal, je pense que qu'est-ce qui est important de dire, c'est une courte chronique, hein, donc ouais. on n'a pas le temps de tout dire et de tout expliquer. C'est limité à 550 mots. Voilà. Non, mais je pense qu'une qu société, c'est normal qu'elle soit traversée de différences passionnelles, qu'elle ait des différences marquées de points de vue, de, quoi, de façon de concevoir... Euh, la, so la société, c'est pas ça que je viens dans mon papier. Par contre, ce que je, ce que je vois s'installer tranquillement au Québec, pour moi, je ne sais pas si c'est une guerre culturelle à l'américaine, parce mmh. que la guerre culturelle à l'américaine, qu'on l'analyse profondément, qui a été euh, théorisée dans les années 90, euh, sur des questions comme l'avortement, mais aussi des questions morales, des questions nationales aux États-Unis, qu'on l'analyse assez profondément, on s'aperçoit que ce n'est pas le même climat qu'ici. Mmh. Chez les Américains, par exemple, il va y avoir une, une difficulté, euh, par exemple, sur les relations amoureuses qu'un républicain soit avec euh, ouais, une démocrate ou un démocrate, par exemple. Dans, dans ce genre, ces familles-là ne se, 
disons, ne se mélange pas. Mm. Je ne pense pas qu'on est dans ce climat-là au Québec, bien sûr que non. Par contre, euh, peut-on parler d'une guerre culturelle au Québec, euh, pour, pour, pour reprendre l'expression? Euh, peut-on parler d'un climat de guerre culturelle? Je crois que de plus en plus, bien sûr, ce sont sur les questions identitaires, qui est la question peut-être centrale de notre époque. Mm. Euh, quand je parle des questions identitaires, je parle de la question, des questions larges, que le triptyque, laïcité, immigration euh, et puis langue. Peut-être que sur ces dossiers-là, on est dans un climat de guerre culturelle où deux camps s'affrontent et parfois, j'ai l'impression, se légitime mutuellement mmh. en se répondant. Et bien souvent, euh, pour, pour pratiquer le métier de chroniqueur, j'ai l'impression que le débat public est parfois asphyxié mmh. par ces deux courants-là de pensée qui, qui sont extrêmement présents dans les médias. Et quand on est un chroniqueur qui essaie de faire sa place tranquillement dans, ouais. dans le monde médiatique, dans, dans le débat public, euh, je pense qu'il y a une certaine prime à adopter complètement un discours d'un côté ou de l'autre parce que, bon, dans l'environnement médiatique qui est le nôtre, on cherche quand on veut représenter sur les plateaux de télévision, de radio qu'on veut euh, incarner une position politique, bien, on cherche quelqu'un qui représente un courant politique ouais, clair. Ça. Donc, euh, voilà ce que, essentiellement, j'essayais d'expliquer dans mon papier de journal moyen. Euh, Philippe, parlons de cette asphyxie, par exemple, cette asphyxie des idées, cette asphyxie un peu du débat, de la tangente. Est-ce que c'est problématique pour toi, par exemple, dans le contexte québécois? Est-ce qu'il euh, est qu y a un moyen de contourner ça ou est-ce qu'on doit, de toute façon de parler, c'est un cheminement naturel de l'évolution des débats actuellement? Euh, ben non, c'est sûr que c'est un problème parce que là, bon, comme je disais tout à l'heure, si on a de plus, de plus en plus de difficultés à discuter, ben là, c'est très mauvais pour la démocratie, ouais. je pense, parce que de plus en plus, les tendances dominantes vont vouloir s'affermir. Cela dit, moi, je reviendrai avec un concept qu'on entend souvent en France, qui est la tenaille identitaire, mm. puis que j'ai fait l'objet d'un texte qui va paraître bientôt, euh, qui... Euh... Autopromotion. <rire> oui, c'est ça. On se permet... Euh, ça. Mais euh, qu'est-ce que c'est la tenaille identitaire en France? On dit souvent, ben, d'un côté, il euh, y a les « woke », donc, qui sont dans les luttes identitaires euh, particulières, genre je suis, euh, je suis un noir, je suis une femme, etc. Et on dit de l'autre côté, il y aurait l'extrême droite identitaire, etc. Donc, on met comme un, sur une équivalence entre deux côtés, justement, bon, la gauche qui est trop radicale, puis on dit de l'autre côté, la droite serait trop radicale elle aussi. Cela dit, moi, je remets en question cette manière de voir les choses, parce que ce que je pense, c'est que le wokisme est de plus en plus hégémonique mmh. dans la fonction publique, les universités, euh, plusieurs écoles. On le voit aussi dans, dans les médias. Puis la morale dominante est pas mal, est pas mal très, euh, très dominée par le wokisme. Tandis qu'à droite, je pense pas qu'on a affaire forcément à une extrême droite, même si ça, ça existe, ces courants-là. Mais celle qui, qui est souvent dénoncée comme extrême droite n'est pas aussi extrême qu'on le dit. Et elle n'a pas du tout le même pouvoir, de, elle pas du tout le même pouvoir euh, sur, le, sur, les, sur les mentalités, mmh. si on veut, sur la propagation des idées que le fait le wokisme. Mmh. Donc pour moi, il n'y a pas une équivalence entre ces deux positions-là, mmh. du moins en termes de, de pouvoir institutionnel, si on veut. Mmh. Donc quand on dit souvent, ben, d'un côté, il y a ci, puis de l'autre côté, il y a l'extrême droite, j'ai l'impression que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Mmh. Pour moi, euh, mettons, ce qu'on appelle mettons, la droite plus conservatrice, il faut être plus en, en résistance, si on veut. Mm. Puis souvent, je, je constate que la plupart des auteurs, des penseurs, politiciens, qui, ceux qui sont plus dans cette frange-là, sont quand même assez ouverts à la discussion et aux idées, quand même. Mm. Même s'ils ont pour leur propre conviction. Mm. Et pour moi, ces gens-là vont aussi se retrouver avec ce, qu ce que j'appelle souvent la gauche anti-woke. Donc c'est des gens qui disent, ben, ben, j'entends souvent ça, des gens qui me disent, ben, pour moi, la vraie gauche, c'est défendre les travailleurs, c'est défendre les gens démunis. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que face à la polarisation des débats, cette droite conservatrice et cette gauche anti-woke se rallient sur l'essentiel mm. pour dire ben, là, il faut défendre le peuple au lieu de toujours être dans les luttes, les petites luttes identitaires qui en finissent plus. Ah, pour mettre un peu en contexte, avant de passer la parole à Philippe, euh, l'autre Philippe, Philippe ouais, Léger, sur, le, sur le sujet, on va prendre l'exemple en France où le, parti, le chef du Parti communiste, Fabien Roussel, qui défend un peu cette gauche traditionnelle des travailleurs face à la mondialisation, mm -hmm. est considéré comme quelqu'un qui n'est pas de gauche car il refuse un peu de se soumettre totalement à, à, au dogme de la nouvelle gauche représenté par exemple par la direction de la NUP par l'élection plutôt de la France insoumise, qui est le parti majoritaire dans la NUP. Philippe, qu'est-ce que tu penses de cet aspect de tonalité identitaire Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu sur des débats actuellement au Québec, par exemple avec les oppositions qu'on a eues la semaine dernière sur les dragues, et même cette semaine encore. 
Bon, euh, plusieurs choses aussi. Là, sur la tonnerre identitaire, c'est une théorie politique que, que, que je, je peux trouver légitime à bien des égards. Euh, bon, sur le wokisme, sur le pouvoir hégémonique qui serait détenu par les woke, moi, je, je mettrais quand même certains bémols à ça. C'est sûr que dans certains milieux, mm. euh, bon, ce qu'on appelle une gauche woke, la nouvelle gauche, peu importe comment on la nomme, euh, elle peut avoir une certaine prévalence. Euh, bien sûr, mais par contre, quand on regarde les résultats politiques dans la plupart des élections, dans la plupart des, des pays occidentaux, les élections tendent à prouver que les, ceux qui remportent des élections, bien souvent, ceux qui ont le vent dans les voiles, c'est plutôt, disons, la tendance plus conservatrice dans les élections. Quand mmh. on regarde le résultat électoral, c'est-à-dire qu'il y a une certaine appui, une certaine hégémonie de ces différents courants de pensée-là. On peut les nommer, là, euh, bien, que, bien que ce mouvement, le mouvement conservateur est différent dans chaque pays. Il y a, mmh. des, a, des, a des significations partout un peu différentes, que ce serait euh, bien souvent euh, maladroit de comparer euh, Trump, euh, le conservatisme de Trump avec le conservatisme de Pierre Poliev et le conservatisme, si, ce, si ceci est en, en est un, euh, de François Legault. Mm. Ce serait complètement, en fait, ce serait une erreur d'analyse complètement, euh, complètement euh, assez, assez, assez flagrante politiquement. Euh, bon, ceci étant dit, moi, euh, ce qui me fascine, et ça va peut-être faire écho à mon texte, parce que je voyais quand même dans la réaction et là, ça va peut-être répondre à, à Philippe, euh, Philippe Laurence sur la tenaille identitaire. Je voyais dans la réaction à mon texte, une confirmation même de mon texte, parce mmh. qu'on me reprochait sur les réseaux sociaux, sur euh, différentes façons, ou des, des amis en message privé. Euh, les deux délégitimisaient mon texte en disant essentiellement que je mettais dos à dos des courants qui ne se valaient pas. Mmh. Euh, du côté euh, du progressisme, on me disait « Ah, tu mets à dos euh, un clivage entre tolérant et intolérant. Mmh. » Je me dis « Bon, c'est un drôle de clivage pour voir la politique. Euh, » Du côté conservateur, je mettais justement dos à dos une tenaille identitaire qui ne se tenait pas aussi en même temps. Mmh. Euh, les deux côtés me reprochaient essentiellement la même chose euh, et je trouvais ça assez particulier, cette confirmation du texte dans la critique mmh. du texte. Euh, voilà. Et sur, la, sur un autre aspect, on a pu voir autre idée de débat, autre idée peut-être qui s'est passée en France aussi. De récemment, euh, le journaliste Hugo Clément qui se rend au grand débat de valeur voilà, actuelle la semaine dernière pour parler avec Jordan Bardella d'écologie. La gauche lui est tombée dessus, lui disant qu'il devenait un écolo-fasciste en venant parler d'écologie, en venant parler, en, en ouvrant le débat, lui considérant que l'écologie doit être ouverte à tous les... À, étant donné que ça concerne tout le monde, ça doit être, ça doit être ouvert à tout le monde. Donc c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le débat politique. Est-ce que c'est problématique ah ben justement, ça me fait penser, ben justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, précisément, si quelqu'un de gauche mmh. va à valeur actuelle, justement, une revue plus à droite, mais ben là, justement, il se fait reprocher, parce qu'on lui dit, ben là, vous fréquentez des infréquentables, mmh. on lui dit, ça ne se fait pas, vous êtes en train de légitimer un discours extrémiste, dangereux, mais l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire mmh. que, euh, l'inverse, un Jordan Bardella qui va faire un débat avec Sandrine Rousseau n'importe quoi, ben, mm. il ne va pas se faire reprocher. Il n'y a personne à droite qui va lui reprocher de légitimer le discours de gauche parce qu'il mm. est déjà très légitimé. Mm. <rire> Mais justement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe ouais. Léger. Euh, <rire> parce que je suis parfaitement d'accord pour dire qu'en effet, euh, le populisme ou le conservatisme peuvent gagner l'ajout politique. Même souvent, ça se fait. C'est un, un constat objectif. Mais justement, ils gagnent politiquement parce que Là, c'est la, la majorité silencieuse qui peut s'exprimer. Mm. Là, c'est pas les institutions, si on veut. C'est pas, pas les médias, les universités. Là, c'est vraiment le peuple qui peut voter par la, la majorité. Et je crois que c est, c est, ce retour d'un conservatisme ou d'un populisme est justement peut-être en réaction au fait que de plus en plus, il y a une morale dominante qui mm. est beaucoup, pas forcément woke, radicale, mais parfois, ça peut être bien pensante. Et parfois, moi, je fais la différence entre ces deux camps-là. Les woke, des fois, c'est comme ça va très loin. Tandis que c'est comme le café, euh, café sans lait, sans sucre. Tandis mm. que la bien-pensance, c'est bon, un lait, un sucre. Mais dans les deux cas, il n'en demeure pas moins que c'est des logiques, des, des, des matrices qui sont très similaires, si on veut. Et qui sont, à mon avis, très dominantes dans les, dans les institutions. Puis la, la joute politique, le, le, le système démocratique, c'est le milieu où, là, il y a une majorité silencieuse qui peut encore s'exprimer et qui, de, de toute évidence, à mon humble avis, exprime son mécontentement vis-à-vis -vis de la tournure qu'il y a eu de, dernièrement. Qu'est-ce que tu penses, Philippe? Ah, deux choses ici. Euh, D'abord... 
moi, je n'ai pas l'impression que je fais partie de cette, de cette bien-pensance. Ah non, non, c'est pas euh, ça que je dis. <rire> <rire> euh, et si j'en fais partie, euh, peut-être je pense bien, mais aussi j'essaie je, de, euh, de penser librement aussi hors de toutes les étiquettes parce que pour moi, un des, un des défauts de ce clivage-là qu'on observe, c'est que je sens dans, 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 disons, dans, dans la place publique de plus en plus de gens qui pensent contre l'autre, mmh. en fonction de l'autre ou en fonction de leur propre camp. Et ça, pour moi, c'est un peu la fin, fin d'une certaine pensée, une fin d'une certaine liberté dans l'espace public quand on ne fait qu'écrire. Et ça devient un peu plate quand, d'ailleurs, le débat public devient un peu, justement, un peu, euh, un peu ennuyant quand on sait déjà ça va être quoi la, la conclusion d'une chronique parce qu'on veut plaire à un côté ou à un autre. Pour moi, il y a, il y a une certaine forme de fin de la pensée ici qui, moi, ne m'intéresse pas particulièrement comme chroniqueur ou comme, ou comme journaliste. Et moi, je, je contesterais aussi quand même cette hégémonie qu'on dit « wow, coup nouvelle gauche dans les médias, dans les, dans, les, disons, dans les institutions médiatiques. Il y a quand même, euh, dans les médias, il y a, des, il y a de la place pour, disons, il y a une droite conservatrice, il y a de la place pour une gauche, une gauche woke. Là, maintenant, je sais que l'argument sera oui, mais c'est pas dans une société d'État. Mais je veux dire, même dans la société <rire> d'État, pour moi, il y a quand même de la place pour des gens qui portent un discours euh, qui peut être celui de il la dépendance. Euh, je pense que je... je j'ai quand même place à Radio-Canada, puis je, je, je veux dire... Euh, il suffit d'aller voir les modules politiques, on voit un peu toutes ces opinions représentées. Exactement, peut-être qu'il y a certains endroits où c'est moins représenté, mais il y a d'autres endroits où c'est représenté. Philippe Lange, sur cette question. <rire> mais en effet, je suis d'accord qu'il y a toujours une place quelque part, parce qu'on n'est quand même pas dans la dictature non plus. Mm. Mais... Peut-on parler d'hégémonie ici, dans ce cas-là? Euh, oui, je crois quand même, parce que si vous avez, par exemple, 80% de vos invités qui pensent comme l'animateur, puis vous avez comme 15-20%, peut-être moins, qui, qui vont contester ou qui vont avoir une position plus nuancée, ben, il y a une telle chose qu'une hégémonie. C'est-à-dire, pour moi, Radio-Canada ou d'autres médias qui, qui prescrivent la morale dominante, ce qu'ils font, en fait, c'est l'opposition contrôlée. C'est-à-dire que oui, ils peuvent avoir quelqu'un qui pense différemment, qui a un point de vue plus nuancé, plus de centre ou de droite, mais ça va être toujours quelqu'un qui va être isolé, qui va être encerclé par d'autres, finalement. Puis parfois, il peut arriver qu'il y, qu y a des gens qui sont authentiquement ouverts. Euh, il y a eu déjà des animateurs de radio à Radio-Canada qui étaient des gens très ouverts, qui aimaient le débat d'idées et tout ça. Mais, mais euh, là, en même temps, je ne vais pas faire non plus euh, l'attaque en règle contre un médecin en particulier. Pardon, oui. Mais prenons l'exemple pour aller contre ton point. Je ne sais pas ce que, ce que tu penserais ça. Prenons l'exemple un peu de ce qui, ce qui est souvent parlé de l'affrontement entre Émilie Nicolas et Mathieu Bocoté qui avait eu à l'émission de Patrice Roy mmh. il y a quelques mois. Énormément de personnes, c'était plein disant que c'est honteux que Mathieu Bocoté soit invité à l'émission de Patrice Roy. Patrice Roy s'était expliqué en expliquant mais c'est une idée normale. Il faut, il y a des normes et pratiques journalistiques à respecter. Mmh. On doit être neutre. On ne doit pas afficher une opinion de manière trop prééminente sur un plateau. Certes, il y a la charte de Radio-Canada que certains proposent de modifier, où on parle de, oui, il faut, il faut valoriser le multiculturalisme canadien, la diversité canadienne, ça, ça fait partie de notre mission, mais c'est une mission que le gouvernement demande à Radio-Canada de faire, parce que c'est censé représenter ce qu'est le Canada dans, en globalité, un pays multiculturé. La sorte, donc, est-ce que ça vend un mindset, quelque chose d'extrêmement, une pensée dominante, ou plutôt c'est juste une question de charte, une question de mission, telle que le gouvernement lui demande ben, c'est certain, ben, c'est bon, difficile à dire. On, est dans la bon, on reste dans la neutralité. Canada, quand même. Quand même, je pense que quand même, le Canada a une certaine indépendance vis-à-vis -vis du gouvernement canadien, euh, malgré ce qu'en dit Twitter. <rire> mais... Il l'a enlevé, il enlevé <rire> en plus. Plus maintenant, il l'a enlevé. <rire> mais même s'il y a une indépendance, il y a une telle chose qu'une idéologie dominante. Qui, moi, je, souvent, je, quand j'allume la radio, puis euh, je mets ça à Radio-Canada, ben, très souvent, j'entends des débats sur euh, mettons, les drag queens, des choses comme ça. Puis toujours, ça va dans un seul sens. pour dire les drag queens devraient avoir absolument le droit de toujours faire leur compte. Puis on est toujours dans la, la déconstruction des gens. Puis toujours, on est toujours dans une seule manière de penser. Puis mm. seulement une fois de temps en temps, on va aller voir quelqu'un qui pense un petit peu différemment. Donc c'est pour ça que je parle surtout d'opposition contrôlée. Mm. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment une hégémonie comme telle. Parce que oui, on laisse passer quelques-uns, mais en, en temps normal, il y a vraiment des gens qui prescrivent la morale. Philippe Léger, qu'est-ce que tu penses de ça? 
Qu'est-ce que je pense de ça? Moi, je pense que des enjeux, par exemple, pour le Québec, euh, par exemple, les drag queens, pour moi, ça c'est pas véritablement un, un enjeu. enjeu. Il n'y a aucun problème, aucune histoire qui est sortie de nos écoles où ça pouvait être problématique. Et c'est le propre un peu de la guerre culturelle, la surpolarisation. C'est d'avoir l'importation de concepts américains ou de problématiques américains mmh. ou français, des fois, qui, euh, qui, qui n'ont aucun rapport qui avec, la, rapport avec la réalité euh, québécoise. Et moi, je remarque que des deux côtés, si on est pour reprendre la tenaille identitaire, des deux côtés, on importe d'abord souvent des enjeux américains et de l'autre, on importe bien souvent des enjeux français qui ne sont objectivement pas mmh. des enjeux qui ont, euh, disons, Le prévalence, place. qui peuvent exister ici là, au Québec, mais qui n'ont pas de prévalence et qui ne prennent pas autant de place de ce que, de, de, de ce que, de ce que certains disent. Euh, et moi, je, je m'inquiète véritablement de ce climat-là de guerre culturelle au Québec. Euh, pour la première, la première raison est assez simple. Pour une petite société, ici en France, ce climat-là peut exister. Aussi aux États-Unis, ce climat-là peut exister. Euh, bon, c'est leur choix, c'est ouais. leur situation. Mais au Québec, on est quand même, il ne faut pas l'oublier, dans une situation de petite nation qui n'a pas véritablement le choix de l'émiettement, de la fragmentation, de mmh. la division, de la fracture au sein de la société. Mmh. Et je m'inquiète d'autant plus, disons, pour le mouvement souverainiste qui euh, voit dans cette guerre culturelle-là, moi j'ai beaucoup l'impression que la bataille identitaire et cette guerre culturelle-là, euh, disons, est au-dessus de la bataille euh, ou du clivage souverainiste. Et il y a bien des souverainistes qui devraient en prendre compte et devraient comprendre qu'encore à ce jour, il y a une longue tradition de souverainistes qui ne s'identifient pas ou qui ne sont pas des fervents, euh, de, de, disons, qui n'appartiennent pas à, un dé, à, à, disons, à la droite conservatrice ou dans peu importe comment on la nomme, et qui, dans ce fait-là, euh, excluent des gens qui seraient favorables à la cause souverainiste. Et le débat de l'époque devient le débat identitaire plutôt que le débat euh, souverainiste. Et à terme, euh, ce que ça risque de créer, euh, ce que j'observe, c'est euh, l'émiettement et d'une certaine, certaine façon la fin du Parti québécois. Parce que dans ce contexte-là, à quoi sert le véhicule du Parti québécois? Mmh. Ce n'est qu'être un groupe de pression euh, souverainiste à l'Assemblée nationale parce que toute l'air, tout l'oxygène politique euh, de cette guerre culturelle-là, donc d'un côté, disons, euh, une certaine, comme on, on l'a nommé, mais de, de ces deux côtés-là, euh, je dirais plutôt que de, ce serait complètement la coalition de Québec qui réussit à incarner le nationalisme sure. aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est une erreur historique du mouvement souverainiste que d'avoir oui. essayé de transposer et de plaquer le débat identitaire au débat souverainiste. Qu'est-ce que tu penses de ça, Philippe? Philippe ah, plusieurs choses, mais ça m'intéresse. Euh, je trouve ça intéressant. Parce que dans le cas du Parti québécois, par exemple, sous Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai l'impression que, bon, c'est pas, pas quelqu'un qui est conservateur comme tel, mm. mais c'est quelqu'un qui assume son indépendantisme mm. et qui assume aussi que le nationalisme est forcément identitaire. Et depuis que Paul Saint-Pierre Plamondon est là, les intentions de vote pour le Parti québécois ont augmenté. Alors que depuis 20 ans avant PSPP, le discours qui était dominant chez les apparatchiks du Parti québécois et chez le nombre de militants, c'était de dire euh, « ben là, si on est trop identitaire, si on est trop ci, trop ça, ben là, euh, on va exclure, il y a des gens qui vont trouver ça, que ça, ça va trop loin, etc. » Donc, il faut, faut axer notre discours sur l'environnement, les jeunes, le progressisme. Mais la réalité nous montre que ce, cette stratégie a mené à un déclin réel du Parti québécois, de telle sorte que en 2018, ça a été une catastrophe totale pour le Parti québécois. Après, il y a d'autres facteurs aussi. Je, je suis parfaitement conscient. Mais depuis que le Parti québécois renoue avec certaines racines, comme l'indépendance, comme un vrai combat comme tel, et un combat qui n'est pas simplement pour l'environnement ou les jeunes, même si évidemment ça compte, mais qui est un combat pour le français, nos valeurs, l'identité nationale, puis évidemment qui, qui est parfaitement inclusif, eh bien, le Parti québécois est en augmentation. Parce que L'essentiel des votes du Parti québécois sont surtout à la CAQ et non à Québec solidaire. Et c'est le propos notamment d'Étienne-Alexandre Beauregard dans son livre « Le schisme identitaire » qui montre que le, le, nouveau, le nouveau schisme, si on veut, le, le nouveau clivage au Québec, c'est plus entre libéraux et Parti québécois, c'est plus euh, fédéraliste-souverainiste, malheureusement. C'est ça. Mais c'est entre nationalistes, comme CAQ-PQ, ou euh, multiculturalistes, entre QS et PLQ. Et moi, j'adhère à, ce, à cette idée que c'est ce clivage-là dans lequel on est. Et en ce sens... 
je crois que c'est une bonne chose que le Parti québécois ait un discours quand même un peu plus, euh, si on veut, nationaliste identitaire, sans forcément être, euh, comment dire, euh, exclusivement conservateur. Je pense que le Parti québécois demeure quand même un parti résolument euh, progressiste à bien des égards et qui a encore beaucoup de militants de, de toute tendance. Je pense qu'il ne faut justement pas faire l'erreur. Moi, je n'aime pas tant la notion forcément de guerre culturelle, parce qu'on est, est dans l'idée que là, justement, on ne se parle plus, puis là, on est juste dans le combat. Mm. Alors que peut-être, justement, on peut se réunir sur des causes essentielles, comme par exemple pour le Parti québécois, l'indépendance, puis pour d'autres partis, ça va être d'autres causes. En tout cas. Petite, ouais. Moi, je rajouterais quelque chose là-dessus. Sur le Parti québécois, on pourrait arguer très, très longtemps que le 9 à 18 qui a été essentiellement la montée de, de, mm. du Parti québécois à la dernière élection, ce n'est que, que du rattrapage. Euh, la, deuxième, la, la deuxième chose, moi, ce que je crains, pour préciser mon, mon propos, c'est pour reprendre l'image de Jacques Parizeau. Euh, Parizeau, dans les années 69, prenait le train de Montréal à Banff et à Montréal, il était fédéraliste et à Banff, il devenait souverainiste. C'est la légende de Jacques Parizeau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des égards. Cette guerre culturelle-là crée l'effet inverse, c'est-à-dire que bien des jeunes qui s'identifient, qui seraient totalement, euh, qui, euh, disons, euh, pronds ou auraient une certaine sensibilité à la défense de la langue, mais que bien des jeunes, devant cette guerre culturelle-là, décident de prendre le train, mais de façon inverse, qui seraient souverainistes et deviennent peu à peu fédéralistes. Et moi, si j'étais le Parti québécois, c'est ça qui me... Euh, qui me hanterait davantage euh, que, que n'importe quelle autre question. Le récent sondage, qui est, euh, je ne sais plus si c'est ton père qui a fait ce sondage ou quelqu'un d'autre qui montrait que la majorité des jeunes Québécois se considèrent plus comme fédéralistes maintenant ou non affiliés à une idée nationaliste. Mais là-dessus, j'y mettrais quand même un doute. Euh, parce que bon, peut-être qu'ils disent qu'ils votent non ou ne sait pas, par exemple, ouais. parce que là, on prend, on prend c'est un oui, non. Ouais. Bien sûr, la question référendaire, là, oui, non, ne, je ne sais pas, je préfère ne pas répondre. Euh, moi, j'y mettrais un doute. Moi, j'ai l'impression que, étant donné qu'une partie de la jeunesse québécoise n'a jamais véritablement été euh, socialisé à la question de l'indépendance, c'est qu'ils n'ont pas véritablement de réponse très, très claire à cette question-là. Et quand on n'a pas de réponse très, très claire à cette question-là, le statu quo devient l'option normale et l'option privilégiée quand on n'est pas, disons, habitué ou on n'a pas été socialisé à ce débat-là. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une dynamique d'effet miroir, mm. qu'il y a beaucoup de, de jeunes Québécois qui euh, ont une pensée miroir vis-à-vis -vis le, leur filiation. Mm. C'est-à-dire qu'étant donné que c'était le combat des parents, bien, ça devient un combat d'arrière-garde, un combat qui est un peu dépassé. Et c'est un peu de cette façon-là que le nom chez les jeunes est majoritaire. Est-ce que si, si aujourd'hui ou demain ou après-demain ou après-après-demain, il y avait un débat référendaire où la question référendaire redevenait centrale à notre vie politique, est-ce qu'il y aurait autant de jeunes qui voteraient non pour moi, ça reste un mystère et boule de guerre. Et revenons un peu sur cet aspect de guerre culturelle, mais quand on voyait récemment donc, les deux gros sujets de guerre culturelle, donc la CBC avec Radio-Canada et la question des dragues, ce sont deux éléments importés médiatiquement par des partis conservateurs pour tenter de faire du bonus, des points politiques, mais deux éléments qui sont assez importants pour une certaine partie de la base, par exemple dans le cadre du Parti conservateur du Québec, on sait que cette question des dragues a été importée alors qu'Éric Duhem a un vote, de, un vote de confiance à faire. Et donc il avait une nécessité à réaffirmer son leadership avec, par l'intermédiaire d'éléments de sa base que certains considéreront comme extrémistes, des Samuel Grenier et d'autres éléments qui sont ses principales personnes qui ont poussé à l'importation de ce genre d'éléments. Et est-ce qu'il y aurait un je ne sais pas, un manque de discernement de la part de certaines personnes, de s'être laissé avoir et d'avoir augmenté de manière beaucoup trop forte ce genre de discours, participant au discours politique et participant un peu au maintien de la base par les chefs Je pense que, bon, il y a plusieurs choses. Je pense que d'abord, les médias, et il m'a compris, là, je ne ouais. fais pas exception de ça, je ne me retire pas de ça, je pense que on, plusieurs devraient se questionner sur euh, le traitement 
euh, disons, omniprésent d'Éric Duhem qui le fait exister médiatiquement sur des questions comme l'importation euh, des enjeux de drague ou de transgenre ici qui euh, n'a jamais véritablement eu sa place. Puis je noterais aussi euh, ça au passage. Sur toute la question woke, il me semble qu'au Québec, euh, il y a une résistance euh, à cette nouvelle gauche-là, la nouvelle gauche woke, sur, disons, les questions un peu plus culturelles. Mais quand on regarde sur les enjeux liés euh, aux droits des, euh, des communautés LGBT, si on regarde les enjeux liés aux transgenres, aux, euh, aux, aux drag queens, il n'y a pas véritablement de résistance au Québec. Sur ces questions-là sociales, il y a un progressisme québécois qui est très, très une exception nord-américaine. Et c'est pour ça que moi, quand je vois Eric Duhem essayer d'importer cette question-là, je suis un peu exaspéré mm. euh, de cette façon-là. Euh, c'est sûr que pour moi, c'est avant tout politique plutôt qu'une conviction personnelle d'Éric Duhem. Mais moi, justement, je, je constate que la posture progressiste sur les questions sociétales, mais les, quand je dis sociétales, ça veut dire les enjeux éthiques comme justement euh, trans, tout ça. Je pense, bien, certes, elle est légitime, cette posture, mais je ne pense pas que c'est une bonne chose qu'elle soit consensuelle et unanime. Mm. D'autant plus que, institutionnellement et dans l'ajout politique, elle semble unanime. Mais chez le commun des mortels, ce n'est pas si unanime que ça, ces questions-là. Tu prendrais par exemple la tangente de Sophie Durocher, ta collègue chroniqueuse de journal, <rire> sur la question de recherche du gros bon sens, par exemple, quand il dis, les, elle choisit de discuter, non pas de la question des dragues, mais de la question, par exemple, du tweet de la bagne qui parle de théorie du genre et ce genre de choses. Oui, mais justement, on voyait récemment le Parti libéral du Québec nous dire, il ne faut plus parler de femmes enceintes, mais euh, personne enceinte, c'est ça, je pense, ouais. le débat. Mais là, il y a quand même des personnes porteuses. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a d'autres débats extrêmement importants. Mais à un moment donné, il y a une telle chose qu'il y a des théories qui sont importées des États-Unis. Donc, évidemment, on est un petit peu obligé de parler du, des courants américains parce que, bon, ils s'imposent d'eux-mêmes. Et je pense pas qu'être unanime ou consensuel sur ces questions-là soit une bonne chose. Pour moi, la, la démocratie, c'est savoir se diviser. Donc, Éric Duhem, je pense qu'il a fait un coup très intelligent, que je vais pas forcément non plus appuyer à 100%. Mm. Mais il a eu l'intelligence de se dire, mon parti conservateur, à moi, euh, il carburait au, à la contestation des mesures sanitaires. Et là, ben, évidemment, c'est un peu fini, la pandémie. Mm. Donc là, mais il reprend quand même la même logique de se dire, je vais briser un dogme consensuel au Québec, mm. parce qu'il sait que mais... chez le commun des mortels, il y a des questions qui se posent sur des mm. questions sociétales, comme justement les mesures sanitaires. Mais là, vu que c'est un peu fini, mais là, il peut reprendre le la même logique, la même stratégie, sur des questions comme, justement, les drag queens, n'importe quoi. Et je, à un certain point, je pense que sa, sa présence peut apporter quelque chose de sain dans le débat public, parce qu'il montre que Certaines, on peut relativiser, on peut se poser des questions qui sont parfaitement normales sur des, des questions de savoir ben, est-ce que c'est normal qu'on dise maintenant des personnes, des personnes enceintes, est-ce que par exemple chez les drag queens, est-ce que dans les contes qui sont racontés, est-ce que parfois il peut y avoir de la propagande pour les, la théorie du genre on peut se poser ces questions-là. Mais est-ce que le briser de cette manière, c'est être responsable ah ben après, moi, je... Parce que la manière comment c'est la responsabilité, je veux dire que on, nous, on discute, on peut se dire qu'on va penser de telle ou telle sorte, on va faire la part des choses, mais est-ce que d'autres gens sont capables de faire ça bon, Philippe Léger bon, Deux choses ici. D'abord, sur la question de la division en démocratie, bien sûr. Une démocratie, c'est le respect civilisé, c'est le dialogue civilisé, mais il y a aussi le mot dialogue en démocratie. Hein. Puis je ne suis pas sûr mmh. que la façon dont Eric Dubem colporte ce débat-là, il y a véritablement. Question, euh, un terrain fertile au dialogue <rire> démocratique censé appuyer sur le réel, appuyer sur des faits. C'est la première chose. La deuxième, écoutez, euh, la réaction à M. André Morin, député de l'Acadie, sur le. Bon, personne en. Personne, personne porteuse. Je personne crois. porteuse, de femme porteuse. Euh, écoutez, euh, je veux dire, il n'y a pas eu de levée de bouclier au Québec. Tout le monde s'est un peu. Euh, c'est un peu dit, ben écoute, il n'y a pas véritablement de débat ici. Il n'y a ouais. pas, à, à mon sens, j'ai pas vu de chroniques ou de, ou, de grandes, euh, ou de grandes envolées oratoires de, de gens qui disent, ou euh, de grandes envolées sur Twitter, de gens qui disent essentiellement que Simon-Jean-Lévoirette et la CAQ est complètement euh, euh, transphobe de... de 
euh, d'être un peu pantois face à cette façon-là de, 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 de qualifier euh, quelqu'un qui est enceinte ou pas. Mm. Euh, ça me semble que les, je veux dire, fait que là, on, on peut pas prendre d'un côté dire euh, le drag queen, euh, c'est essentiellement quelque chose. Il euh, faut en parler, il faut parler de l'idéologie trans. Mais, mais je veux dire, il y a le débat sur les drag queens, il y a le débat sur euh, ce que dit M. Morin. Euh, et pour moi, ce sont deux choses différentes. Et la réaction a été euh, différente dans les deux cas. Et la réaction dans les deux cas a montré qu'on était quand même assez prêt. On savait. On pouvait faire, la... on comprenait où ça s'en allait. On savait que, on voyait le point de vue québécois. C'était pas un point de vue aussi lié à la basé sur la frappante telle qu'il existe aux États-Unis ou telle qu'il existe en France. Merci beaucoup à tous. On se retrouve demain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.